0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kasteiles. In ihrem K5-TV-Format D-Hoch-3 – Digitaler Dialog mit
1: Dörte blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren – geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle Die hoch 3 folgen findet ihr auch als Video
0: auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum
2: K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom K5 TV D hoch 3 Digitaler Dialog mit Dörte, das bin ich. Und ich habe heute, wie man hier schön sehen kann, zwei Herren zu Gast und freue mich sehr. Ich spreche mit Steffen und Patrick das Gründer- und Geschäftsführer-Duo der Celebrate Company. Also unter dem Dach, ich führe das mal kurz ein, ihr könnt dann nachher sagen, ob das richtig war oder nicht, unter dem Dach der Celebrate Company werden verschiedene Marken vereint. Die in Deutschland wohl bekannteste Marke ist die Kartenmacherei. Also jedenfalls bei mir im privaten Umfeld kennt das Gefühl jeder. Ihr seid die führende digitale Manufaktur für individualisierte Grußkarten. Äh, egal ob Hochzeit, Geburt, Weihnachten, hier werden familiäre Momente zu bleibenden Erinnerungen steht auf eurer Webseite. weil das oh, ist so schön. schick. Gell? Und äh, Patrick und Steffen führen das Unternehmen schon mehrere Jahre, also auch durch mehrere Fahrgewässer seid ihr schon gesegelt. Ähm, und heute sprechen wir über die doch sehr äh, interessanten Besonderheiten des organisatorischen Aufbaus eures, Unterne eures Unternehmens und diesen avantgarden New Work ansetzen. Herzlich willkommen, <lacht> ihr beiden.
0: Danke für die Einladung. Schön, dass Vielen Dank, dass wir
2: hier sein dürfen. Ja.
1: So, pass mal auf, mal zum Einstieg, äh, machen wir mal, mal locker eine provokante Frage. Seid ihr Kunden bei euch oder eure Frauen?
2: Anders
0: kennen wir dich ja nicht. <lacht> <lacht> äh, fairerweise, äh, das,
1: wo wir stark sind, hast du
2: wunderbar, äh, wunderbar gesagt, das ist ja auch gerade wunderbar wunderbar aufgesagt, da sind es unsere Frauen. Ja, das sind sehr emotionale Momente, Hochzeiten, Geburten. Da ist die Realität so, 90 Prozent Frauenanteil bei den Kundinnen. Äh, da, wo wir hinwollen, wo wir jetzt hin diversifizieren, so vom Portfolio, wollen wir auch mal ein bisschen weiter wachsen, darüber hinaus, da kann es dann auch durchaus sich mal ändern. Da wird es dann wahrscheinlich auch. Ähm, männlicheres Publikum geben.
1: Junkesellenabschied oder was?
2: <lacht> Wir versuchen schon auch so in unserer Positionierung zu bleiben. Ein <lacht> bisschen, äh, bisschen oh. oberer Massenmarkt, ähm, aber ja, vielleicht sowas, aber vielleicht eher, eher Fotobücher, äh, ah ja. Bilder, solche also hm. Sachen. Hm. Und vielleicht du, ganz explizit ja. auf deine Frage.
0: Ja. Also, ich weiß sehr gut wohl, dass auch Patrick, ich auf jeden Fall auch, aber auch Patrick zu Weihnachten äh, natürlich das, worin wir gut sind, in letzter Minute noch äh, wichtigste familiäre Geschenke über unsere Celebrate App und auch über Kartenmacherei bestellt haben. Also äh, wir sind schon Kunden, aber äh, nicht nicht die besten, glaube ich, von uns. <lacht> ja,
1: sehr gut. Ähm, so mal Spaß beiseite, ne? Also. Das, was ihr macht, ist hoffentlich jedem unserer Zuschauenden und Zuhörenden klar. Ähm, ihr macht das auch äh, ja nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile auch in Frankreich. Ähm, und euer Unternehmen selbst, also wie ihr aufgebaut seid, gilt ja sozusagen in meiner Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum so als Vorreiter in Sachen New Work. Na? Also ihr redet ja auch offen darüber, also man kann das ja euch am ähm, LinkedIn verfolgen oder auch in diversen Artikeln in Fachzeitschriften nachlesen ähm, und ihr macht ja so einiges anders, sage ich mal, als traditionell linear aufgestellte ähm, Unternehmen. So, und dann fangen wir mal ganz sachte an. Ähm, ihr organisiert eure Mitarbeitenden in sogenannten cross-funktionalen Squats. So, jetzt holen wir mal die ab, die noch nie was davon gehört haben. Was ist das und wie stellt sich das operativ dar?
0: Ich würde sogar noch einen Schritt ähm, davor ja. gerne anfangen, wenn das für dich okay ist. Na Warum klar. machen wir das überhaupt? Ähm, und da müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Das war so 2015. Wir waren noch deutlich kleiner. Wir waren irgendwas um die 70, 80 Leute. Ähm, und damals äh, war ja mein Bruder noch Teil der Geschäftsführung. Und äh, Christoph und ich haben uns zunehmend die Frage gestellt, ähm, warum es so ein paar Probleme gibt und auf zwei würde ich ganz gerne eingehen. Erstens haben wir einmal pro Quartal, machen wir auch heute noch eine Mitarbeiterumfrage gemacht mhm. und haben Mitarbeiterzufriedenheit abgefragt. Und was wir festgestellt haben, je länger die Mitarbeiterinnen bei uns waren, desto unwahrscheinlicher war es, dass sie uns an Freunde und Verwandte äh, empfohlen haben als Arbeitgeber. Mhm. Ähm, nicht die ersten ein, zwei Jahre, aber so irgendwie nach drei, vier, fünf Jahren ging das schon runter. Mhm. da haben wir uns zugehört und äh, ganz, ganz viele Unternehmerinnen haben uns gesagt, ja, das ist nun mal so, wir sind in Deutschland, Leute sind nach einer gewissen Zeit gelangweilt, wir mhm. sind grundsätzlich ein negatives ein negatives Volk und wir haben uns irgendwie gesagt, das kann ja nicht sein. Irgendwie sollten die Leute die am längsten bei uns sind, die loyalsten sein. Und das Zweite, was wir immer wieder festgestellt haben, dass die Teams, die ja damals die einzelnen Funktionen waren, was meine ich damit, also zum Beispiel Marketing, irgendwie genau. Softwareentwicklung, Grafik, die konnten sich eigentlich nie untereinander einigen und es wurde dann immer fleißig nach oben eskaliert und am Ende endete das daran, dass Christopher und ich Entscheidungen treffen sollten, aber in einem Kontext, wo wir am allerwenigsten Informationen hatten. Mhm. Das heißt, erstens konnten wir nie in Urlaub fahren, ganz plakativ gesprochen. Ja. Und zweitens äh, war das für die Teams natürlich auch unglaublich frustrierend, weil wir dann schlechte Entscheidungen
1: getroffen ja. haben. Ja, ja.
0: Und äh, das war damals der Anfang äh, für uns, für diese Reise. Ähm, und ich glaube, das Elementarste, wo wir, wir haben mit verschiedensten Unternehmen gesprochen, wir haben auch verschiedenste Bücher gelesen ähm, und sind eigentlich bei einem relativ simplen Buch damals hängen geblieben. Und das war ähm, Drive, What Really Motivates Us von Daniel mhm. Pink. Ähm, wer keine Lust hat, so ein, so ein sich wiederholendes amerikanisches Buch zu lesen, kann einfach den TED-Talk von dem Herrn mhm. Der 20 Minuten für die Kernmessages aus. Ähm, und der leidet ja. eigentlich vor allem her, ähm, dass du nicht motivieren musst. Du musst aber einfach nicht demotivieren. Ähm, Menschen sind motiviert. Und was ist das Beste, wie du das machen kannst, sind eben genau diese kleinen cross-funktionalen Teams, von denen du gesprochen mhm. hast. Das heißt... Ähm, Menschen wollen wirken, sind motiviert und das Beste am besten funktioniert das in so kleinen Teams, die möglichst unabhängig von ihrer Außenwelt sind. Mhm. Jetzt sind wir natürlich in einem unternehmerischen Kontext, da bist du nie völlig unabhängig, mhm. sonst hättest du natürlich irgendwie zwischen den einzelnen Teams ähm, äh, Anarchie, das wollen ja. wir auch nicht. Mhm. Ähm, aber was heißt das am Ende? Du musst im Prinzip, ähm, du kennst das ja vielleicht auch noch ganz gut aus früheren Jahren, in, in einem kleinen Unternehmen bist du halt super schnell. Ne? Du bist mhm. mit allen abgestimmt, jeder kennt sich. Genau. Und genau diesen Zustand versuchst du herzustellen. Ah, ja. Das heißt, du musst in irgendeiner Weise deine, deine Organisation so schneiden, dass entlang der Kommunikationswege kleine Teams geschnitten werden können. Und bei uns war das ganz, ganz plakativ. Die Kundengruppe, ähm, das konkreteste Beispiel, Mamas oder mhm. New Web, also gerade Heiratende sind eine Kundengruppe. Mhm. Und dann haben wir da drumherum ein Team gebaut, was möglichst alle Funktionen beinhaltet, um dieser Kundengruppe ähm, die besten Produkte zu bauen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben dann ein kleines Team gehabt, mit was höchstens zehn Leute haben darf, optimal kleiner gleich acht. Mhm. Ähm, und da sind dann, dann Grafiker, ähm, also Produktdesigner, ähm, da drin sind ähm, Marketeers, sowie Social als auch mhm. Seher. Ähm, da ist jemand, der sich um den Katalog kümmert und so weiter. Ne? Und all diese Leute sind dann da zusammen ähm, und äh, können dann deutlich äh, besser entscheiden, was für ihre Kundengruppe eigentlich gerade das Wichtigste mhm. ist. Und Daraus ist eigentlich auch ganz, ganz viel von dem entstanden, was heute als New Work bezeichnet wurde. Mhm. Weil Wir haben ja nichts davon irgendwie gemacht, weil wir Bock darauf hatten und weil wir gesagt haben, hey, das ist, glaube ich, total cool. Wir müssen jetzt nochmal einen Obstkorb bestellen. Mhm. Ähm, sondern wir machen halt alle Sachen, weil sie Sinn machen für uns. Ja? Unternehmerische Sinn machen, mhm. sowohl kurz als auch vor allem langfristig.
1: Also dann nochmal für die Zuhörenden zusammengefasst, gebe ich das richtig widerstanden? Das heißt, so ein Squad ist so eine autarke, kleine Einheit, ausgerichtet nach einem speziellen Persona-Zielgruppenprofil äh, bei euch im Unternehmen und die dann sozusagen für das marktseitig gerichtete Angebot vollumfänglich verantwortlich sind für diese Persona sozusagen.
0: Genau, mhm. du hast natürlich, also das ist idealtypisch, ja. aber ähm, in so einer relativ umfangreichen ähm, Wertschöpfungskette hast du natürlich kannst du das nicht vollumfänglich machen. Also wenn mm. du da dann auch noch Service und auch noch Produktion, da, da kennst ja, du dich am besten mit sehr. aus, dann abbilden wollen würdest, würden acht Leute definitiv nicht ausreichen. Ja, komm, da heißt, du musst die sinnvollsten ähm, Schnittpunkte äh, ähm, finden. Mm. Ähm, und zum Beispiel bei einem internen Team ist es eben auch so, dass die einen Kunden haben. Das sind dann aber interne Kunden. Aber es gibt halt immer diesen klaren Kunden und dann ein Team, was eben sich so aufstellt, dass es möglichst allumfassend für diesen Kunden mm. äh, tätig werden kann.
1: Da ich noch nochmal eine Verständnisfrage nochmal vielleicht auf die Tür nenne. Oder sag mal ich jetzt, also denke ich einfach mal profan an mich selber. Ich habe ja verschiedene Hüte. Also ich bin Mutter und brauche dann zum Geburtstag was. ne mhm. Ich war, nee, geheiratet habe ich noch nicht. Okay, jetzt soll ich jetzt verraten hier. Also Hochzeit kommt vielleicht noch mal. Das heißt Hochzeit. Nicht. Hochzeit ist dann vielleicht äh, auch nochmal ein Thema. Bin ich auch Unternehmerin ja. und muss Weihnachtskarten kaufen. Lande ich dann als einzelne Person in unterschiedlichen Teams bei euch?
0: Na ja, erstmal diese die Zeiten dazwischen sind erstmal relativ lang. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Mm. Also für einen relativ langen Zeitraum, mal mindestens ein Jahr, meistens mehrere Jahre, bist du erstmal in einem so einem Team aufgehoben. Wenn okay. Man so will. Mm. Genau. Und danach ähm, gibt es dann ähm, äh, Natürlich ein Übergang und du wirst ja. dann automatisch wirst, quasi, wenn du so willst, in deinem Sprachgebrauch von einer Person einmal irgendwann zu einer anderen. Ja. Um, aber äh, erstmal kümmert sich dieses Team darum, in Anführungszeichen, dich zu treffen. Also wo finde ich mhm. dich am besten? Bist mhm. du bei Instagram unterwegs oder bist du bei, ähm, bei ähm, Google AdWords unterwegs? Und was sind für dich die allerbesten Produkte und was
1: erwartest du mhm. dann am Ende im Shop? Mhm. Verstehe. Genau. Wenn ich jetzt sozusagen an die Mitarbeitenden bei euch denke und da wird dann so eine autarke oder halbautark oder sagen wir mal autark ist vielleicht eine autonome Gruppe ähm, crossfunktional zusammengesetzt, da würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, dass nicht jeder Mensch von seiner Konstitution her für solch eine Form der Arbeit geeignet ist. Das ist aus dem Bauch, das ist eine Vermutung. Ne? oder Patrick guckt schon so und sagt, ja, vielleicht ist jeder, man muss es ihm nur sozusagen mal das Spielfeld dafür eröffnen, vielleicht ist auch jeder dafür geeignet. Ähm, wie stellt ihr das im Hiring-Prozess, weil das ja, glaube ich, dann, wenn ihr einstellt, auch für viele vielleicht neu oder anders sich erstmal anhört, wie gearbeitet wird, wie stellt ihr das sicher, dass die Person, die ihr dann hiert, auch in so ein Umfeld dann reinpasst und auch gut wirksam werden kann?
2: Das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, weil wir gemerkt ja. haben, dass mit Autonomie nicht jeder umgehen kann und das mhm. ist auch nicht was, was jeden motiviert und das Level an Autonomie, was wir dann anwenden in einzelnen Teams, das, ähm, das muss auch jeden, so wie Stefan gerade gesagt hat, ne, es geht am Ende des Tages um die Motivation, so was mhm. mache ich jetzt mit jemandem, der bei ähm, in einer starren linearen Organisation arbeiten will und diese Autonomie gar nicht wertschätzt, der wird bei uns nicht glücklich, wird das aber wahrscheinlich woanders. Ähm, und deswegen arbeiten wir seit einer langen Zeit sehr erfolgreich mit einem Format, so das ist innerhalb unseres Recruiting-Cycles, ähm, das sogenannte Culture-Fit. Ja. Ah. Das ist so ein bisschen gebullshit-Bingo, dieses Wort, weil dahinter dann immer der, der Verdacht steht, nur noch so homogene Gruppen zu heiern, ja. ne? aber darum geht es gar nicht. Sondern wir sind keine Celebrate-Familie, ähm, hm. nicht, also du wirst nicht reingeboren. Ähm, mhm. Wir sind eine Wertegemeinschaft in erster Linie mhm. und diese Werte und Prinzipien, die haben wir auch aufgeschrieben und da stehen, da stehen Anwendungsbeispiele hinter und zu verstehen, ob jemand, der mit uns arbeiten will, ähm, dasselbe Wertemodell teilt. Ähm, das ist der Culture Fit und dann können mhm. diese Menschen durchaus sehr unterschiedliche Hintergründe haben, je diverser, desto besser. Und auch sehr, noch gerne ein unterschiedliches, ähm, Bedürfnis nach Autonomie haben. Aber das muss dann auf die Position, auf das Umfeld, auch auf die Maturity des Teams passen. Und da versuchen wir, den Menschen zu verstehen. Ich glaube, fachliche Eignung rauszufinden, das kann mittlerweile jeder. Ja.
1: Mhm.
2: Ähm, aber zu gucken, ob jemand wirklich ins Team reinmatcht, da mhm. muss du dir viel Mühe geben. Und diesen, mhm. das wenden wir nicht nur bei, bei Mitarbeitenden an. Als wir vor drei Jahren einen Investor dazu genommen haben, haben wir das genauso gemacht. Ja, dann haben wir Ach, gesagt, spannend, äh, ja. wir wollen, wir wollen schon, Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ob das Mitarbeitende sind, ob das Lieferanten sind, ob das aber auch ähm, Eigenkapitalpartner sind, die müssen das Wertemodell teilen. Und da haben wir ein okay. Culture Fit gemacht. Das war, uns ging es nicht um das beste Term Sheet. Klar spielte das auch eine Rolle, aber es ging halt viel auch um Werteverständnis und woran glaube ich.
1: Mhm. Also ja, das ist äh, faszinierend. Also ehrlicherweise glaube ich, dass sehr viele Unternehmen das Thema Culture Fit or you name it gar nicht machen. Also, dass sie noch in einem ganz klassischen linearen Hiring-Prozess unterwegs sind und in so einer ähm, nehmen wir mal an, wir finden dann Mitarbeitende, die wohl die ähm, quasi im Cultural Fit und fachlich und so weiter reinpassen und dann werden die, so stelle ich mir das jetzt vor, ganz operativ in irgendwelche Squads dann bei euch oder crossfunktionalen Teams ähm, äh, quasi umgeboardet. Und ähm, erleben dann vielleicht auch erstmalig so eine Arbeitsumgebung und dann Selbstführung. Ähm, aha, da ist jetzt gar keiner mehr, der mir genau sagt, was ich machen soll im Detail irgendwie. Ne? Sie müssen sich selbst organisieren, vielleicht selber auch Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wie weit der Kompetenzrahmen da dann auch geht. Ähm, da stelle ich mir das dann vor. Da, da muss ja sehr, sehr gut unter diesen Teams kommuniziert werden. Ne? Also Alla, wir geben jetzt die Dörte mal von der Mama-Gruppe in die... Äh, ähm, in die Hochzeitsgruppe, weil die heiratet jetzt bald. Ähm also, muss ja so eine Art, also eine sehr gute Kommunikation vorstellen, weil sonst laufen die doch gefühlt diametral auseinander und jeder macht so sein Ding und dann entzeugt das -Liebe und und so. Wie macht ihr das dann?
2: Ähm zum einen, ihr habt ja gerade schon mal richtigerweise über die Produktgruppen-Squads gesprochen. Ja. Zum einen Das ist das, wo wir uns differenzieren. Ja? Die autonomen Teams sind nah am Kunden, weil sie ein spezifisches Produkt, das spezifische ja. Produkt für die Hochzeit sieht anders aus als bei einem Geburtstag.
1: Mhm. Es
2: gibt es aber auch Teams, die dafür sorgen, wenn du dann geheiratet hast oder andersrum, du hast Kinder und heiratest dann, das rauszufinden und dich dann von Event zu Event zu begleiten. Ähm, das ist, und da entstehen ganz viele kleine Teams. Ein paar sind sehr nah an den, an den Kundinnen und Kunden dran, ein paar sind ein bisschen mehr im, im Hintergrund und mhm. ähm, sorgen sozusagen dafür, dass, dass da CRV ähm, entsteht, etc. Mhm. Ähm, wenn die jetzt alle machen, was sie wollen, entsteht komplettes Chaos. Chaos ja. ähm, sondern was wir, was wir halt wollen, ist, dass sie alle in dieselbe Richtung arbeiten. Und es geht gar nicht darum, dass sie machen, was wir ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern dass sie sich im Klaren sind, wofür sie das tun. Das ist so ein bisschen wie ein Ameisenhaufen. Mhm. Wenn da irgendwie ein, ein Vogel äh, kommt und, und den bedroht, ja, dann gibt es ein paar, die sprechen sich ab und dann bekämpfen die den. Und dann das muss aber nicht ja, erst es rennen nicht 200 Leute zur Ameisenkönigin und fragen, was sie jetzt machen sollen. <lacht> ja, okay. ja, aber ein schönes Bild.
1: Ja. Das ist sehr das ist real, sehr realitätsnah. <lacht>
2: ja. Du musst ja in dem Vorfeld klar machen, so, ähm, was das Spielfeld ist und was die Ziele sind. Wir haben ein sehr, sehr klares Bild davon, wo wollen wir als Firma hin? Mhm. Wie unterteilt sich das in konkrete Ziele? Mhm. Wenn du bei uns bist, was ist das, was du dafür tust und was zahlt darauf ein und innerhalb welches Spielfeld, Spielfeld ist eines unserer Führungsinstrumente, in welchem Spielfeld bewegst mhm. du dich, um darauf einzuzahlen? Mhm. Idealerweise erschlägt das 95 Prozent deiner Fragen, sodass du gar nicht mehr von links nach rechts rennen musst. Mhm. Und dann minimiert mhm. sich halt wieder auch der Kommunikationsaufwand zwischen den Teams und vor allem irgendwie in die, in die Lead-Ebene. Mhm.
1: Mhm. Ja, und diese
0: 5%, die Patrick gerade angesprochen hat, das ist eigentlich genau der Punkt. Das ist das akzeptierte akzeptierte der akzeptierte Overhead dafür, dass wir woanders uns deutliche Vorteile erkaufen. Ne? Mhm. Ähm, aber am Ende, du hast schon gesagt, da steckt halt schon auch sehr viel Individuum drin. Okay. Und äh, Autonomie und Individuen führt halt vor allem erstmal dazu, dass man sich als Individuum selbst besser verstehen muss. Mhm. Also in unserer Organisationskultur äh, Organisationsstruktur äh, und auch in unserer Kultur hast du einen deutlich höheren Bedarf daran, dass du dich selbst reflektierst, deine Trigger verstehst und ich rede jetzt nicht nur von oberflächlichen Dingen, mm. sondern ich rede davon, woher kommen eigentlich deine Trigger, wie bist mm. du groß geworden, was ist deine Sozialisierung, was äh, macht dich wütend, wie gehst du dann damit um mm. in der Situation, weil eben viel mehr auf einer Ebene kommuniziert wird und Dafür braucht unser Team Hilfe und dafür haben wir halt einen relativ, es klingt jetzt komisch, aber einen relativ großen Coaching-Apparat. Mm. Unser Leadership-Team bekommt ähm, individuales Coaching bis auf Emotionen runter. Ähm, und das, was ich alleine über mich selbst da in den letzten zwei Jahren gelernt habe, äh, davon kann ich nur ausgehen, dass die meisten anderen ähnliche ähm, Reisen hinter sich haben. Mm. Und das macht ungeheuren Unterschied, aber es ist eben auch notwendig. Hm. Das ist auch eines dieses, ich würde sagen, Teil dieses fünf Prozent, ja, da, da stecken Kosten und Aufwand drin, aber sie am Ende führen es eben dazu, dass wir nachhaltig erfolgreicher sind. Davon hm. gehen wir fest aus.
1: Ja, davon gehe ich auch aus, aus meiner Erfahrung, was ich sehr mag. Warum gelingen häufig komplexe ähm, Projekte oder komplexe Geschäftsentwicklungen nicht? Das ist eben halt aufgrund des Individuums. Das muss man leider so sagen. Und da entsteht dann Misskommunikation, Sender, Empfänger. Das ist wirklich Klassik, BWL, erstes Semester. Das finde ich total bemerkenswert, dass ihr da so rein investiert und Patrick, du hast ja jetzt auch gesagt, okay, wir haben dann diese kleinen Teams, die wie so kleine Schnellboote sehr nah an der Kunde Kundin erstmal hauptsächlich ja dran sind. Jetzt seid ihr aber, und ich sage das jetzt mal auch provokant, am Ende des Tages ja auch, würde ich mal sagen, mehr oder minder ein klassisches Handelsunternehmen. In eurem Fall produziert ihr Ware selber Stell die online, verkauft die. So, habe ich was im Schaufenster, will ich verkaufen. So, ähm, jetzt, Ihr macht das sehr gut nach vorne, dass ihr das Richtige im Schaufenster habt, aber hinten dran ist ja ein Aparillo. Ne? Da ist eine Produktion, äh, da muss eine Beschaffung organisiert werden, da ist eine Logistik, ähm, da sind was weiß ich, Überhänge, Fehlbestellungen, was kennt ihr ja alles ne? aus dem operativen Tagesgeschäft. Ähm, also neben diesem Kreativthema, also ich nenne das jetzt mal kreativ nach vorne. Ähm, äh, kann man das auch so organisieren oder geht das nicht? Müß, sind wir da eher wieder in der lineareren Welt unterwegs?
2: Also die, die Frage kriegen wir eigentlich relativ häufig. Ne? So funktioniert New Work auch in der ich Druckerei. Dachte,
1: ich dachte, das ist jetzt eine ganz spezielle Frage, Patrick. Mein. So wie du dir
2: gestellt hast, ist ja natürlich äh, sehr speziell. <lacht> Aber, Tatsächlich, wir haben vor drei Jahren haben wir die Druckerei gekauft und das ist die Druckerei ja. ähm, Straub Druck und Medien aus dem Schwarzwald und die gibt es schon ähm, seit 100 und ich weiß nicht und ähm, wie viele Jahren es ist ein gewachsenes Unternehmen, was auch in der Form, wie es aufgebaut ist, sehr gut funktioniert hat. Mhm. Was bringen wir jetzt mit, was machen wir jetzt anders ähm, und warum ja. glauben wir überhaupt, dass wir dass wir da was besser machen können? Mhm. Ähm, glauben wir, ähm, brauchen wir crossfunktionale Teams manchmal? Es ist aber, man darf nicht mal mit, mit derselben Lösung nach unterschiedlichen Problemen schmeißen. Und mhm. das macht mir halt auch den, den Mitarbeitenden dort vor Ort klar. Ähm, es gibt komplexe und lineare Systeme. Und ähm, das, das Komplexe ist sicherlich die cross ist die richtige Antwort auf einen multifunktionalen Organismus wie unsere Marktsituation. Mhm. Eine, ein Fertigungsbereich, der nach festen Regeln und Prinzipien, Input, Output, einem Zeitraster mhm. funktioniert, ist ein kompliziertes, kein komplexes System und deswegen eher linear zu organisieren mhm. und das ist völlig okay. Ja, das ist, also wir müssen dort nicht anfangen, ähm, den Falzer mit dem Drucker ähm, mit, dem, mit dem Schichtleiter in ein Team zu bringen, auf Teufel komm raus, das, mhm. hat, überhaupt, das hat kaum einen Mehrwert. Mhm. Was wir mitbringen, ist ein Menschenbild mhm. ähm, und New Work ist ja nicht nur es gibt ja eine Leute, die sagen, das ist kein Kicker und kein Obstkorb. Es ist auch nicht immer dasselbe. Es ist auch nicht immer derselbe Lösungsmechanismus. Es ist auch nicht mal Cross-Funktionalität. Es ist daran, dass ich glaube, dass Menschen, jeder Mensch Lust hat, sich selbst zu verwirklichen. Da geht es um X- oder Y-Theorie. Arbeite ich, um irgendwie einen Geldscheck mit nach Hause zu nehmen oder arbeite ich, weil mir das mhm. was bringen soll? Und mein fester Glaube, und das bisher haben wir das auch ganz gut bewiesen, auch in der Druckerei, auch dort, wo viele einfache Tätigkeiten passieren. Mhm sind die Menschen darauf aus, motiviert zu sein und darauf aus zu verstehen, was sie tun. Und wenn sie den ganzen Tag Dinge in ein Paket packen, dann wollen sie wissen, was passiert in dem Prozessschritt vor mir? Was mache ich? Mhm. Was sind meine Auswirkungen auf den nächsten Prozessschritt? Mhm. Und sie da, wenn dann was passiert, reagieren plötzlich die Menschen eigenverantwortlich und sagen, hier ist was und ich weiß, da vorne ist irgendwas, das hängt von mir ab oder da hinten ist was, das hängt von mir ab. Und, und melden sich, anstatt dass mhm. sie einfach weiter Kartons packen, als wäre nichts geschehen. Mhm. Und wenn du mit diesem Menschenbild und mit diesem Verständnis und auch mit dieser Überkommunikation reingehst, dann reichst du vor allem aber auch, dass die Menschen motivierter sind, mehr Bock haben mitzumachen. Am Ende des Tages entscheiden die doch, kann deine Marketingstrategie noch so geil sein, dein digitales Produkt noch so geil, wenn die Leute, die dann hinter das physische Produkt machen, mhm. einen Karton packen und dafür sorgen, das ist ja das, was final da beim Kunden ankommt. Genau. Und das Mist ist, dann kannst du das woanders nicht auffangen. Und Ich glaube, dieses Menschenbild auch in eine Produktion zu bringen, auch in einer 150 Jahre alter Schwarzwälder Druckerei, mhm. bei all den Herausforderungen, die das mit sich bringt, das ist ein Riesenspaß.
1: Macht ihr dann auch ähm, äh, dieses ähm, aufwendige Hiring, das macht ihr dann aber nicht in der Produktion und Lagerung mit Cultural Fit-Analyse äh, und so für einen ähm, Lageristen oder so, sage ich jetzt mal, oder Lageristin? Also
2: auf jeden Fall. Für einen Lageristen ist ja, das ist, das ist ja ein kleines Team da und also es sind ja, ja kaum mehr als 100 Menschen und ja. jeder, der kommt, prägt dann halt zu einem Prozent die gesamte mm -hmm. Unternehmenskultur da vor Ort mm -hmm. und wenn das ein Arschloch ist, dann macht er halt auch was kaputt dort. Mm -hmm. Ob das ein Lagerist ist oder ob der ähm, Produktionsleiter ist, ist völlig egal.
1: Wahnsinn. Ja. Wo
2: man die Kirche im Dorf lassen muss, wenn wir dann über Weihnachten 200, 250 Aushilfen holen,
1: yeah.
2: die Kalscha führtest du nicht
1: <lacht> Ja. Ich höre nein, das raus, dass ihr besondere Peak-Momente im Jahr habt. Nein, nein. nein. Ja. ja, also das, also das finde ich unheimlich bemerkenswert. Ich hoffe, dass das viele, viele hören, dass das, das mit dem, also die Wertegemeinschaft, ich habe es extra hier aufgeschrieben vorhin, ne? Ähm, äh, gepaart mit diesem Purpose-Ansatz, also was ich jetzt rausgehört habe, Patrick, ist ja dieser Purpose-Ansatz, dass ich sage, was trage ich eigentlich mit meiner vielleicht auch wiederholenden Tätigkeit hier eigentlich zum Unternehmenserfolg bei und da habe ich nochmal eine Frage speziell, ähm, die kommt mir jetzt gerade zum Thema Customer Service. Der Customer Service ist ja irgendwo so ein bisschen dazwischen, ne? also das, äh, wir haben diese marktgerichtete Produktions-, also die Produktentwicklung sozusagen, was wollen eigentlich Mamas heute Morgen, übermorgen, mal als Beispiel, dann ähm, quasi die Abwicklung, sehr wichtiger Teil der Customer Experience, das Paket kommt an, wenn da die Karte schief gedruckt ist oder zerknittert drin liegt, dann findet das keiner gut und dazwischen ist dann irgendwo so dieser Kundenservice, ähm, habt ihr den auch so cross, also ist der angedockt eher an diese Squad-Teams oder ist das eine ganz äh, eigene Einheit oder wie organisiert ihr das?
2: Aufgrund der, aufgrund der Firmengröße, wir sind jetzt gut über 500 Menschen, haben wir das natürlich in kleinere Einheiten geschnitten. Einer davon ist der Kundenservice. Mhm. Der experimentiert auch seit drei, vier Jahren mit unterschiedlichen Organisationsformen und das ist mhm. auch, äh, auch eine Herausforderung, weil dieses Team natürlich nahezu linear mit dem Umsatz wächst. Das heißt, ja. du musst dich da auch in gewissen Zyklen neu erfinden. Was wir mhm. nicht wollen, ist einfach Excel-Kaskaden bauen. Ne? Dann hast du irgendwie 20 Leute, dann hast du einen Manager, hast du 20 Manager dann hast du Managers, dann hast einen Manager, Manager. Mhm. sondern schlaue Teams zu bauen, die auch trotzdem dann Antworten finden. ist ja nichts schlimmer, als wenn du bei einem, bei einem großen Konzern anrufst und mit einem Service sprichst und die sagen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten, das darf mm. ich nicht entscheiden, Sondern mm. wir wollen auch da wieder ich. Menschen, die mutig genug sind, sich empowered fühlen, mm. ähm, gute Entscheidungen entlang des Kunden zu treffen. Vor allem über ein Drittel der Kontakte, und das sind viele, ähm, kommen vor dem Kauf. Ja, so ah ja,
1: Beratung. Heiratende, ja, ähm,
2: wird ja vielleicht irgendwann bald rausfinden oder auch. <lacht> nee. Ja, vielleicht, ja. Die wollen auch gerne ähm, sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Das ist auch gut und das, das leisten wir auch gerne. Ja. Und ähm, wir sind jetzt keine Firma, die ihre äh, Hotline irgendwo unterm Impressum versteckt. Ja. Sondern wir wollen das und dann wollen wir gleichzeitig auch, dass da was Gutes passiert. Für uns ist das ein Teil des Produktes. Wir versuchen da effizient zu sein und ähm, die mhm, Anfragen, ja. die keinen Wert stiften, auch irgendwie wegzudigitalisieren aber für alles andere nehmen wir uns Zeit und da gibt es auch Teams, die sind dann crossfunktional organisiert, auch da gibt es unterschiedliche Disziplinen, es gibt so die ähm, After-Sales-Leute, die so Kas customer complaints machen, es gibt ähm, Grafiker, jede Order wird von uns nochmal angefasst, nochmal ähm, redigiert, ähm, mhm. nochmal grafisch gecheckt, das sind Menschen, die sitzen auch mit in den Teams, die haben sich jetzt im Kundenservice bei uns eine Weile auch nach Produktteams organisiert, haben jetzt für sich herausgefunden, Ah, ja, das, ist, das ist gar nicht so sinnvoll. Wir, den mhm. Mehrwert, den wir uns davon versprochen haben, den gibt's so nicht. Und jetzt haben sie sich gerade ein anderes Organisationsdesign ausgedacht. Mhm. Die Freiheiten, sich dann auch regelmäßig da ähm, entlang des Kunden neu zu erfinden, die haben sie auch. Und wenn das Sinn ergibt, dann ähm, machen wir das auch gerne alle zwei Jahre neu. Mhm.
0: Dafür haben wir auch die Experten im Team, die sie mhm. dabei eben unterstützen, diese richtige Organisationsform dann auch immer wieder für den neuen Bedarf zu finden.
1: Mhm. Ja, das also ich meine, das zeigt ja, wie agil ihr damit umgeht und sagt, nichts ist hier in Stein gemeißelt und Beton gegossen für ewig. Man kann die Dinge auch mal hinterfragen, die man vor drei Jahren noch gut fand oder so. Ne? Absolut. Ähm, absolut, das machen viele leider nicht. Jetzt nochmal zu dem Thema auch dieses Spannungs-, also nicht Spannungsfeld oder, sag ich mal, unterschiedlichen Setups. Äh, zum einen in den marktgerichteten Teams, in den, ähm, ähm, Produktions- und logistics-orientierten Teams, wenn man auf eure Benefit-Seite schaut, ähm, das liest sich nach Lehrbuch 23. Ich liste auf, wohlgemerkt, Achtung, Purpose ist klar, haben wir, Work-Life-Balance haben Remote, flexibel, Psychologen für Mental Health. Steffen hast du gesagt, da wird lernt jeder über sich selber ganz genau Bescheid, warum er in Stresssituation rumschreit. So muss man sich eigentlich und noch viel mehr Obstkorb habt ihr auch. Man müsste ja eigentlich, da bringe ich das immer an, ne? Der Obstkorb. Ähm, das ist ja eigentlich, Mist. wenn man sich mit Ernährung befasst, dann müsste man eigentlich einen Gemüsekorb hinstellen. Also wenn man was Gutes für seine Mitarbeitende machen will, muss man einen Gemüsekorb hinstellen. Ja, so.
0: Obst ist jetzt nicht so schlecht. Komm schon.
1: Ja, aber Ernährungstechnisch. Schneller ne? als
0: ein Quetschi oder 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 ein äh Getränkeschrank mit
1: äh, Club Marte for free. Genau, das war doch Hatten mal. Haben wir auch schon mal. Ja geil, das war doch mal Quetschi, ist ja ein Produkt aus der Hölle. <lacht> so, jetzt, also, das ist ja natürlich, dass ähm, viele schreiben das ja auf ihre Webseiten, was sie alles anbieten und so weiter, hoch und runter, alles möglich. Erste Frage: Muss man sich heute als Arbeitgeber äh, eigentlich verbiegen, um überhaupt noch Talente äh, quasi zu gewinnen? Ähm, und wo sind da eigentlich eure Grenzen? Und wo sagt ihr so, hier bei der Banane hört der Spaß aber auf?
0: Na, ey, ey eines meiner Lieblings äh, Hassthemen. <lacht> ähm, ich ich finde, genau wie du die Frage stellst, ist sie genau richtig und auch auf den richtigen Punkt. Also erstens, ich bin überhaupt gar kein, Begriff, kein Freund von dem Begriff Benefit. Ja. Ähm, und ähm, der einzige Grund, warum wir so eine Liste haben, ist, weil es leider immer wieder gefragt wird. Aber die Hälfte von den Dingen, die du da gerade aufgezählt hast, sind für mich gar kein Benefit, sondern mhm. das ist heute einfach normaler Status Quo. Ja? Mhm. Also Remote-Arbeit, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Ja, kannst du nicht machen, aber ist dann halt einfach scheiße. Also mhm. das musst du, glaube ich, heutzutage einfach ähm, hinbekommen. Ähm, das Zweite, Benefits, mhm. ähm, kann man erstmal ganz unternehmerisch betrachten, sind ja eigentlich am Ende ein Gehaltsbestandteil. Und mm. ich bin einfach ein großer Freund davon, das faire Gehalt zu zahlen ähm, und gleichzeitig die Dinge zu machen, die Sinn machen, aus unternehmerischen, aus unternehmerischen Gründen. ja ähm, Zum Beispiel machen wir keinen kein Mental Health äh, Zugriff, also kein Zugriff auf psychologen für mental health, weil wir irgendwie das auf unsere website schreiben wollen, sondern weil wir daran glauben, dass das einen positiven impact hat, mhm. den, den, wir, der schwer zu messen ist, ja, ähm, aber wir sehen halt äh, die indikation dazu durchaus positiv mhm. ähm, und sehen es ja auch an uns selbst. Ähm, mhm. Und wir leben immer auch gerade in irgendwie etwas komischen zeiten äh, mit pandemien und mhm. kriegen äh, in unserem umfeld, so dass glaube ich da einfach eine besondere, besondere anforderung herrscht mhm. grundsätzlich. Mhm. Ähm, Finde ich das Entscheidende, am Ende steht bei uns, Patrick hat es vorhin auch schon mal gesagt, ein Menschenbild dahinter, wo der wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Mhm. Und wenn ich daran glaube, und das tun wir, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dann muss ich eben auch die Dinge tun, die dazu führen, dass... Das in den Vordergrund gestellt wird, weil wenn wir daran glauben, dass wir nachhaltigen und erfolgreicheres Unternehmen aufbauen können, indem wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann sollten wir uns hinterfragen an den Stellen, wo das denn nicht der Fall ist. Mhm. Und flexible Arbeitszeiten. Warum denn nicht? Weil wir irgendwie in im, äh, im BWL 1 oder auch irgendwo in ersten unter ähm, Karriereschritten gelernt haben, dass man Leuten nicht vertrauen darf und ihnen kontrollieren mhm. sie kontrollieren muss. Ich kann ja äh, die Leute wie alle wieder ins Büro holen, nachdem wir während ähm, Covid alle zu Hause gearbeitet haben. Deswegen kann ich sie trotzdem nicht besser kontrollieren. Ich sorge dafür eigentlich nur für eine Befriedigung meiner Angst und wenn ich mhm. diese Angst erstmal verstanden habe, dann habe ich vielleicht auch die Lösung für das Problem gefunden. <lacht> ja. ähm. Am Ende glauben wir, wie gesagt, fest daran, dass das ein enormer Wachstumsfaktor für uns ist, mhm. weil es eigentlich eine relativ simple Gleichung ist. Also ich mache die richtigen Dinge, die die Menschen möchten, weil sie sinnvoll sind. Mhm. Ja, die meisten Dinge, die Mitarbeiterinnen heutzutage wollen, sind ja einfach aus menschlicher Sicht sinnvoll. Ja, genau. So, Das heißt, wenn ich diese Dinge mache, bleiben die Menschen motivierter. Das heißt, im Gegenzug bekomme ich die besseren Talente. Mhm. Und wenn ich die besseren Talente habe, am Ende ist ein Unternehmen nichts mehr als die Summe oder hoffentlich vielleicht am besten noch mehr als die Summe der Einzelnen. Ja. Ähm, aber sie basiert halt ganz klar auf den einzelnen Menschen. Und wenn wir langfristig ein erfolgreiches Unternehmen bauen wollen, brauchen wir die besten Kolleginnen. Mhm. Und die finden wir vor allem dann, wenn wir äh, sinnvolle Dinge machen mhm. mit ihnen und auch ein Umfeld schaffen, in dem es Spaß macht, auch mittel- und langfristig zu arbeiten. Und mhm. das ist das, was wir tun. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund davon. Irgendwie am Ende, genauso wie ich ungern, ich rede ja ganz gerne von dem Bauchladen von New Work, ja. kannst dir halt den Obstkorb rauspicken und so weiter, ähm, Du hast vorhin die Frage gestellt, oder du hast die Frage so gestellt, äh, ist es nicht erstmal ein Riesenthema, was die Leute angehen müssen, die anderen Firmen angehen mm. müssen? Ja, ich glaube, aber es hat nichts mit den Benefits zu tun. Mm. Die Benefits sind am Ende quasi die einzelnen Tools. Das, was stattfinden muss, ist das Umdenken. Mm. Und meistens ist das eine Reflexion über sich selbst und seine eigenen Trigger als mm. Gründer oder Geschäftsführer.
1: Mm. Ja, also klar, dieses Beispiel ist sehr griffig, was du sagst. ne? W wovor habe ich eigentlich Angst, wenn meine Menschen oder meine Mitarbeitenden remote ähm, und am Palmenstrand sitzen? Was hat das eigentlich, was triggert das in mir? Was hat das mit mir zu tun? Ne? Ähm, die Frage kann sich jeder der Zuhörenden hier ja gerne mal stellen, aber in dem Zusammenhang nochmal eine Frage, Nehmen wir mal so ein ganz konkretes Beispiel der flexiblen Arbeitszeiten. Das inter interpretiere ich eben so, ähm, dass sich die Squads, organisieren. sie also, sind ja selbst organisiert, sich organisieren können, wie sie wollen, auch zeitlich. Ne? Ein Ergebnis ähm, soll halt rauskommen. Das können wir so in eine Produktion oder Logistik oder Customer Service ja nicht transferieren. Da haben wir im Customer Service habt ihr wahrscheinlich Öffnungszeiten oder Erreichbarkeitszeiten, die müssen eingehalten werden, müssen besetzt sein. Geht vielleicht sogar remote, aber eben nicht flexibel von der Zeit her. In der Logistik geht es auf keinen Fall remote. Da muss man physisch vor Ort sein, äh, um Pick und Pack, und Kommissionierung zu machen. Ähm, wie geht ihr dann sozusagen mal so an so einem konkreten Beispiel damit um, dass unterschiedliche Tätigkeiten in einem unterschiedlichen Kontext auch unterschiedliche ähm, Möglichkeiten vielleicht haben, dass sich nicht vielleicht, ich sag das jetzt mal so naiv, der eine oder andere vielleicht benachteiligt oder bevorzugt fühlt. Ja.
2: Die Situation, ich kann nicht sagen, dass die nicht aufkommt. Ja. Ähm, dieses, mhm. Aber das war früher ehrlicherweise schlimmer als heute. Heute, wir haben über gerade über Covid gelernt, dass Transparenz alles sticht. Wir haben auch mhm. am Anfang von Covid haben wir gesagt, so, so sieht's aus, so wird's, ähm, wenn wir das machen, geht's so weiter und so. Und dann gab es ein großes Verständnis für alles, was wir im Anschluss gemacht haben. Und so ist das überall. Mhm. Wenn du sagst, ähm, ich kann gleich ist nicht gleich fair. Ähm, ich kann nicht überall alles gleich machen. Warum? Mhm. Hast du hast gerade wunderbar skizziert. Ja? Mhm. Ich muss irgendwann da sein. Die Kunden wollen mich erreichen. Irgendwann zwischen 8 und 18 Uhr mit, mit äh, Druck auf 8 und mit Druck auf 18 Uhr. Genau. Ähm, wenn sie jetzt alle irgendwie versuchen, zwischen 12 und 2 zu arbeiten, wird es halt schwierig. Ja. Ähm, das versteht doch jeder. Da muss ich doch niemanden irgendwas reinzwingen. Weil jetzt ja. haben wir, Remote arbeitet bei uns sowieso jeder und das funktioniert auch im Customer Service wunderbar. Ähm, ich muss aber die Restriktionen nehmen, die meine Aufgabe mit sich bringt. Ich muss mhm. mich denen noch fügen und jeder, der bei uns arbeitet, ist verständlich genug, um, um zu akzeptieren, dass ich mich in diesem Rahmen bewege. Ich muss es dann nicht schlimmer machen, als es ist. Mhm. Also ich habe auch gesagt, so, wir geben euch das Vertrauen, organisiert euch selber, was wir wollen und das ist wieder das Spielfeld. Es müssen, mhm. zwischen, 8 und 18, oder es müssen zwischen 8 und 12 irgendwie 10 Leute am Telefon sein. Mhm. Wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr alle Freiheit, das zu machen, wie ihr das mögt. Mhm. Ja, oder ihr Super. könnt euch im Urlaub abstimmen oder jeder darf Urlaub nehmen, wie er will. Es mhm. sei also, es müssen aber bestimmte Grundvoraussetzungen getroffen werden, mhm. weil we do what makes sense ist einer unserer mhm. Werte und der Kunde steht bei uns im Fokus, ja? Mhm. Das, und solange wir uns auf beides committen, kann ich den vollen Grad an Autonomie geben. Mhm. Lagermitarbeitenden ist es so, wie du gesagt hast, ja. Wenn der sagt, ich arbeite jetzt mal zwei Monate von Teneriffa, dann kann er das schon machen. <lacht> ähm, aber ein bisschen außer, außer, ähm, Lieferscheine buchen, wird er nicht funktionieren. Es mhm. ist ja auch, jeder ist ja auch in der Lage, das zu akzeptieren. Erst wenn ich Informationen nicht mehr teile, dann wird es schwierig. Ja. ja.
1: Sehr spannend, also oh, da, ich glaube, da ist sehr viel dabei, gerade für unsere Zuhörenden und ihr, also es gibt zwei Aussagen, die fand ich jetzt ganz spannend und die nehme ich jetzt nochmal auf. Einmal hast du gerade, ähm, Steffen, von fairem Gehalt gesprochen und ähm, darauf basierend, Patrick, Aussage von dir, gleich ist nicht gleich fair, also ne, also... Faires Gehalt. Jeder das Gleiche, würde jetzt der intuitive Gerechtigkeitsgedanke sagen, so, aber gleich ist ja nicht gleich fair. Ähm, das habe ich jetzt mal zusammengesprochen. Und Gehalt ist bei euch ein sehr spannendes Thema, was ich recherchiert habe im Vorfeld. Ähm, es gibt im Grunde genommen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, keine Verhandlungen. Also da kommt jetzt nicht die Dirt und sagt, ich will aber hier und so, ich habe bei meinem vorherigen machen und ja. jetzt will ich 20 Prozent mehr und so sondern, ähm, aufgrund, so, korrigiert mich, wenn ich das falsch, äh, wiedergebe dann, äh, aufgrund der Erfahrungsrelevanz der Mitarbeitenden, natürlich wahrscheinlich ein gewisses Skill-Level und so weiter, ähm, kategoriert ihr die Mitarbeitenden in, nach Gehaltsleveln ein. Fand ich interessant in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, so ein bisschen wie bei einer Behörde. Ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt AT außer Tarif, endlich mal, mhm. ähm, Erste Frage, in welchem Level wäre ich denn mit fast 20 Jahren e kommen und kriege ich ein faires Gehalt? Tolle Frage. <lacht> nee. Also erklärt uns doch mal ganz kurz, ähm, <lacht> wie, was das ist und was das macht und was das soll und wie, wie ihr euch das überlegt habt und wie ihr dazu gekommen
0: seid. ganz kurz und ganz direkt auf deine Frage. Du hast ja eben sehr schön gesagt, Erfahrungsrelevanz. Wie viel von deinen 20 Jahren Erfahrung relevant ist, das würde das Hiring-Team bestimmen und dich entsprechend bewerten und dadurch würde dein Level entstehen. Kann also, ja auch nur
1: Schmarrn gewesen sein, gebe ich dir recht. Ja, genau. Ja, geb ich dir recht. Ja.
0: Und, und es kommt vor allem sehr auf die Rolle und Funktion drauf ja. an. Ja, wenn du jetzt bei uns als Agile Coach anfangen wollen würdest und dich darauf bewerben würdest, dann hättest du wahrscheinlich einen anderen Erfahrungsschatz, als wenn du irgendwie bei uns die Produktion optimieren mhm. würdest. Ich mhm. weiß es nicht, aber mhm. das wäre jetzt meine Vermutung. Ähm, genau, also vielleicht auch da wieder ein, ein ganz, ganz kurzen, ganz, ganz kurzes Why dahinter. Ja. Ähm, wir haben nie uns hingesetzt und gesagt, geil, lass uns doch mal das Thema Gehalt revolutionieren. Ähm, sondern als Folge dieser cross-funktionalen Teams ist, äh, ist einfach der Bedarf nach einem Gehaltssystem entstanden. So, zwar ganz ganz einfach beschrieben. Wir haben jetzt vorhin gesagt: äh, es sitzen zwei Grafiker in dem einen Team, zwei Grafiker in dem anderen Team und noch zwei Grafiker in einem dritten Team. Mhm. Einer von diesen sechs Grafikerinnen, äh, eine in diesem Fall, ist äh, die disziplinarische Vorgesetzte. Mhm. Jetzt arbeitet die aber im Tagtäglichen überhaupt nicht mehr mit ihren anderen fünf Kolleginnen zusammen.
2: Mhm. Wie
0: soll die denn darüber entscheiden, ob wer davon jetzt eine Gehaltserhöhung ja. bekommt? Mhm. Das war der Auslöser. Mhm. Die Informationslage war für uns auf einmal bescheiden. Mhm. Und auch da ist wieder das passiert. Gehaltsforderungen, und das ist ja eigentlich schon mal das Schlimmste, was du überhaupt erreichen kannst, nämlich die Leute fragen überhaupt erst nach einer Gehaltserhöhung und du gehst nicht selbst drauf ein, mhm. ähm, sind nach oben eskaliert worden, weil niemand mehr eine Entscheidung treffen konnte. Mhm. Ähm, und, dann haben wir uns damit auseinandergesetzt. Dann kamen auf einmal ganz viele Biases, die uns klar geworden sind, in dem Moment, wo wir uns mit diesem Thema zum ersten Mal inhaltlich mhm. auseinandergesetzt haben. Und das ist auch heute eigentlich mein groß, größtes Learning ähm, und auch das, was ich jedem mit auf den Weg geben würde. Egal, ob du ein Gehaltssystem einführst oder nicht, aber mach dir darüber im Klaren, wie du eigentlich zu einem Gehalt in deinem Unternehmen kommst und ja. was die Einflussgrößen sind und was sind eigentlich die Einflussgrößen, die du eigentlich bezahlen möchten, wollen mhm. würdest. Also bei uns ist dabei zum Beispiel herausgekommen, ähm, Verhandlungsgeschick hat einen signifikanten Einfluss darauf, ähm, wie gut dein Gehalt ist. Ähm, wie häufig du fragst und in welcher Intensität hat einen signifikanten Einfluss darauf, ähm, wie häufig du eine Gehaltserhöhung mhm. bekommen hast. Mhm. Verhandlungsgeschick ist für nahezu keinen Job innerhalb der Celebrate Company am Ende darüber entscheidend, ob du deinen Job gut oder schlecht ja. machst. Mhm. Warum sollte es dann einen signifikanten Einfluss auf deine Gehaltshöhe mhm. äh, haben? Okay. Wie häufig du danach fragst, darin sind Männer grundsätzlich äh, besser als Frauen, indem sie boldere Aussagen treffen und häufiger danach fragen. Und das führt im Ende dazu, dass der Gender-Pay-Gap steigt über die Zeit. Das war auch eine, eine interessante Erkenntnis, die ich damals mhm. äh, überhaupt gefunden habe. So, genau. Und das sind einfach die Dinge, die wir uns äh, damals angeschaut haben. Und wir haben uns dann, wie, wie gesagt, ganz klar darüber ähm, Gedanken gemacht, was wir eigentlich ähm, an Einflussgrößen haben wollen, um, und wir wollten am Ende Leistung belohnen das ist jetzt erstmal einfacher als man äh, als es auf den, oder es ist schwerer als es auf den ersten Blick wirkt mhm. ja? um, wir haben dann irgendwann ein äh, für uns herausgefunden dass der beste Hebel den wir sinnvoll messen können ähm, Werte, Werte entsprechendes Verhalten ist weil wir während des Einstellungsverfahrens stellen wir fest ob Leute was können
1: mhm.
0: und ob sie klug sind mhm. Wenn jetzt diese Leute bei uns die richtigen Dinge machen, ähm, dann kommt mehrheitlich das Richtige dabei heraus. Das mhm. ist so ein bisschen die Grundhypothese. Ähm, Wer ist jetzt der Richtige, um zu beurteilen, ob jemand eine gute Arbeit macht? Mhm. Naja, am besten wohl wahrscheinlich die Leute, die mit denen die Leute in einem kleinen Team arbeiten mhm. und die Leute, die diese Schnittstellen sind. Das heißt, jeder bekommt von ähm, zwischen fünf und äh, acht, manchmal auch ein paar mehr äh, Leuten direktes Feedback. Und aus diesem Feedback wird mehrheitlich am Ende das Gehalt abgeleitet oder mhm. die Gehaltsveränderung.
2: Mhm.
0: Genau. Du hast früher eine Sache gefragt, die mir auch wichtig ist. Was ist fair? Ja. Ähm, erstens, wir zahlen marktgerecht. Mhm. Wir wollen nicht die sein, die am besten zahlen. Wir sind aber im äh, wahrscheinlich im oberen Drittel. Mhm. Das so, mhm. so, würde ich mal so einschätzen. Ähm, der Markt sagt ganz klar, dass einzelne Funktionen nun mal weniger Geld verdienen mhm. bei gleicher Erfahrung als ja. andere Funktionen. Ja, Jetzt könnten stimmt. wir idealistisch sein und sagen, wir wollen aber alle, alle haben den gleichen Beitrag zu einem Gesamtergebnis. Dann würden wir uns aber einfach aus einem kompetitiven Markt preisen mhm. ähm, und wir sind auch kein äh, durchfinanziertes Unternehmen, was, kann, was nicht profitabel am Ende des mhm. Monats sein muss. Ähm, das war für uns ausgeschlossen und es ist auch meiner Meinung nach nicht sinnvoll, ähm, weil der Markt definiert am Ende das, was wir an Gehältern zahlen müssen. Mhm. Und so leiten sich dann pro Funktion gewisse Gehaltskurven ab ja. ähm, und auf denen ist man dann innerhalb von neun Leveln eingeordnet.
1: Mhm. Genau. Und dann habe ich das richtig verstanden, Steffen, dass du sagst, es gibt dann halt so eine Peer Group, die ja. auch mit darüber sozusagen diskutiert, ob eine ein ähm, äh, Kollege oder Kollegin auf der Kurve jetzt weiter nach oben, äh, nach unten gibt es ja wahrscheinlich nicht, äh, weiter nach oben äh, rutscht.
0: Ja, es gibt auch nach unten, ist dann halt was anderes, ne? das ist dann, ähm, also am Ende steht dahinter nicht ein reiner Gehaltsprozess, sondern ein Performanceprozess, mhm. das heißt, ähm, die Kolleginnen diskutieren in dem Fall nicht darüber, das wär, das ist eine Utopie, aber vielleicht ist es auch okay. eine Dystopie, ich weiß es nicht. Ja. Heute ist es noch äh, anonymes äh, Feedback von einzelnen Aha, ähm, quantitativer verstehe. Natur mhm. mit ein bisschen qualitativen Kontext mhm. ähm, und ähm, die entscheiden am Ende darüber oder die Frage, die sie beantworten, wie hat sich das verhalten und wie haben sich die Ergebnisse innerhalb der letzten zwölf mhm. Monate verändert. Mhm. Und ähm, da kann es dann auch eben mal eine Null stehen. Und eine Null ist dann eben in Anbetracht dessen, dass wir als Firma ähm, hinter einem Growth Mindset stehen, im Durchschnitt eher eine negative Entwicklung. Ja, also es stimmt. ist eine negative mhm. Entwicklung als der Durchschnitt, so mhm. rumformuliert. Mhm. Und daraus kann dann auch ein äh, Development-Prozess entstehen. Mhm. Also es, ist, es geht bei uns nicht nur darum zu determinieren, wer eine Gehaltserhöhung bekommt, sondern mhm. es geht darum herauszufinden, wer äh, mehr leistet, als, äh, als das heutige Gehaltsniveau äh, sozusagen eine Aussage mhm. darüber treffen würde und wer weniger leistet. Mhm. Natürlich kannst du nach deutscher Gesetzgebung nicht das Gehalt verringern, mhm. aber dann setzen wir uns eben zusammen und versuchen herauszufinden, was dazu geführt hat zu dieser Low Performance, mhm. ob das gerade persönliche Probleme sind. Das kann ja auch mal sein, mhm. ob die Rolle nicht mehr passt, ähm, ob jemand eigentlich schon auf dem halben Weg nach draußen ist
1: und so mhm. weiter. Mhm. Mhm. Verstehe. Und der, aber am Ende des Tages ist es dann so, ich habe noch da zwei Fragen dazu, dass die Gehälter eben nicht komplett transparent sind. Ne? Mhm. Also weil man sich sozusagen abstrakt auf einer Kurve und in einem Level bewegt. Ja, ihr genau. liegt wohlwollend, habe ich, habe ich richtig verstanden. Richtig, ganz bewusst. Ja. Ähm, mhm. Wir haben
0: uns für eine äh, Verfahrenstransparenz, mhm. das sind zwei Begriffe, die ich lernen durfte, mhm. Verfahrenstransparenz entschieden ja. und gegen eine Verteilungstransparenz. Also die Verteilungstransparenz ja. ist im Prinzip die buchstäbliche Excel, in die jeder reinschauen kann und in, in der jedes Gehalt steht. Mhm. Ähm, die Daten, die äh, die Vorteile zeigen, dass eine Verteilungstransparenz, äh, also die Vorteile einer Verteilungstransparenz sind relativ dünn. Mhm. Ähm, es gibt auch ziemlich viele Negativbeispiele, ja, weil vorstellen. Neid nun mhm. weiterhin und mhm. Unverständnis, gerade ja. über Funktionen hinweg, ja. ähm, da musst du halt eigentlich jede einzelne Rolle kommunizieren und das ja. ist gerade in einem größeren Unternehmen mit sehr diversen Rollen nahezu nicht darstellbar. Mhm. Und nicht zuallerletzt haben wir das Team gefragt und das Team wollte keine Gehaltstransparenz. Mhm. Das heißt, wir bieten eine Verfahrenstransparenz und damit versuchen wir sicherzustellen, dass die Gehälter für die Leute sich fair anfühlen. Das ist ein entscheidender Punkt. Fair es gibt ja. einen Unterschied zwischen fair und es fühlt sich fair an.
1: Genau, so wie gefühlte Temperatur. Ähm, genau. Ja, das verstehe ich, das erschließt sich mir. Und auch da nochmal wieder die Frage im Spannungsfeld zwischen diesen vielleicht zwei unterschiedlichen Organisationsformen, die ihr nun mal habt. Ähm, äh, macht ihr sowas sozusagen, diese Gehaltslevel-Peer-Betrachtung äh, auch für Produktion und Logistik-Mitarbeitende? Ähm, also dort findet das gleichlautende Anwendung.
2: In der Pro also dadurch, dass wir die Produktion erst ähm, später sozusagen ja. integriert haben, experimentieren wir da gerade noch und Rollen mhm. auch da diese Tools aus. Ziel ist, dass wir das so machen, wenn das Sinn ergibt. Ja. Ähm, Im Service beispielsweise machen wir das machen wir das heute so. Mhm. Es ist aber so ähm, ein beispielsweise ein Customer Service Agent, der 98 Prozent seines Tages damit verbringt, mit Kundinnen zu sprechen ja. und nicht mit Kollegen und Kolleginnen. Ähm, der lässt sich doch viel besser vom Kunden bewerten und ja. ähm, deswegen sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, dann lass uns doch einfach mal so, wir, wir messen NPS an jeder Stelle. Mhm, ähm, wir, wir, wir haben sehr sehr gute Insights darin, ähm, wie kundenorientiert ein, ein Mitarbeiter, ein Mitarbeiter ähm, handelt und das, das ist natürlich auch eine Grundlage zur Bewertung. Also kannst Du mhm. musst nicht nur das Peer-Feedback heranziehen, sondern du kannst auch solche quantitativen Modelle heranziehen. Jetzt mhm. wollen wir nicht so eine KPI-Maschine werden, sondern mm -hmm. ähm, versuchen, ge gewisses gewisses äh, Mittelmaß zu finden. Ja. Und in mm -hmm. der Produktion sieht das dann wahrscheinlich wieder anders aus. Aber das, mm -hmm. das rollen wir gerade dorthin aus. Und auch bei mm -hmm. allen Firmen, die wir jetzt kürzlich erworben haben und das auch in Zukunft tun, ähm, wenn wir das genauso so anwenden. Ja. Mm
1: -hmm. Da kommt mir, wo du das gerade sagst, nochmal spontan eine Frage. Ähm, ihr seid ja in Frankreich mittlerweile auch mm -hmm. ähm, aktiv. ne? Ähm, Thema... Cultural Fit, Mindset, alles das, was ihr jetzt in Deutschland euch erarbeitet habt über die letzten Jahre, ähm, äh, sind die jubeln da, also gibt es da einen Cultural Clash zu französischen ja. äh, Mitarbeitenden? <lacht> 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 so. ähm, ich habe ja mal interkulturelles äh, Management auch studiert und würde davon ausgehen, ja, weil es ist einfach nur andere Weltsicht, auch durch die Kulturprägung, die man mitbringt, das gibt es ja selbst schon in einem eigenen Land, Nord, Süd, Ost, West und so weiter, ja. Das ist eine spontane Frage, die mir gerade kommt, wenn ihr da ähm, französische Mitarbeitende oder andere Nationalitäten, die gibt es ja bei euch in Deutschland auch, ähm, wie interkulturelle oder Herausforderungen da vielleicht auch eine Rolle spielen.
2: Also wir haben ganz am Anfang, wir waren schon eine ganze Weile allerdings mit französischen Expats in Deutschland, in Frankreich aktiv. Und jetzt haben wir äh, vor äh. einem guten Jahr haben wir eine Firma dazu gekauft, das waren so 140 Menschen nochmal in Frankreich, ja. Ähm, und da hat unser französisches Team ein Format vorbereitet, wo sie einfach mal anhand von ein paar Alltagsspaßfragen rausgearbeitet haben, wie liegen kulturelle Unterschiede? Also ja, das die, ist
1: wahrscheinlich sehr unterhaltsgewöhnlich. So, wenn ich, mache, jetzt ich in Meeting
2: komme, bin ich dann noch pünktlich. Ja? Und dann konntest du so deine Flagge da reinkleben. Und so. alle Franzosen fanden das irgendwie nachvollziehbar, dass ich dann noch pünktlich Der bin. Deutsch. Ja? Also die Deutschen fanden schon so auf die Stunde irgendwie ein bisschen unhöflich.
1: Ja. Das sind so
2: Kleinigkeiten, ich ich. an denen kannst du es ein bisschen spaßhaft machen. Ja, wir beschäftigen uns aber auch in der Theorie damit. Es gibt eine spannende Seite, wo du unterschiedliche europäische Länder nach sechs verschiedenen ja. kulturellen Achsen miteinander vergleichen kannst. Und beispielsweise gibt es in Frankreich einen deutlich höheren Safety-Need, also das, das Gefühl, irgendwie sicher zu sein. Die können deutlich weniger mit Unsicherheit leben und gleichzeitig ein viel stärkeres Hierarchiebedürfnis. hängt ein Stück weit zusammen. Ähm, jetzt ist das aber nur irgendwie die Zusammenfassung für einen ganzen Kulturraum, ja. ne? sondern es mhm. sind ja 140 Leute, die wir darauf... Individuen,
1: haben wir gelernt, ja. ja. Mhm.
2: Und und jetzt müssen wir uns natürlich irgendwie auch damit beschäftigen, das ist einmal der Stereotyp der Franzose an sich, genau. und viel trifft dazu und ein paar Sachen nicht, und mhm. ähm, das lernen wir, und dann versuchen wir unsere Teams auch mit unserem Coaches-Team zusammen ähm, so zu trainieren, dass sie miteinander umgehen können, denn du mhm. kannst die Integration, also ich, ich habe früher im Private Equity gearbeitet, du kannst mhm. das natürlich schnell machen, ja. aber du kannst es halt gut machen und nachhaltig Ja, und wenn du, ja. wenn du willst, dass die Mitarbeitenden das tragen, was du davor hast und dass das, was du dann an Geld ausgegeben hast für so eine Akquisition auch nicht nur irgendwie im eine, eine, ein Balance Sheet ein Artefakt ja. der in der Liability Position bleibt, dann musst du dir schon Mühe geben und ähm, da solche Dinge zu verstehen, dafür investieren wir auch in ein großes Coaches-Team, was dann sowas moderiert, Change-Management moderiert, mm. moderiert, Tools und Methoden moderiert und diese ganzen gruppendynamischen Prozesse, die entstehen, wenn, mm. du, wenn du transformierst das eng begleiten, das ist so wichtig und natürlich muss ich meinen Gegenüber da verstehen, aber ob ich den jetzt dazugekauft habe aus dem Ausland oder ob das jemand mm. ist, der sich irgendwie bei mir beworben hat, aus dem Inland oder einer von fast 20 Kulturen ist, die wir äh, und Nationen, die wir bei uns beschäftigen, das ist da alles um, dasselbe, dasselbe Practice eigentlich.
0: Kleiner Fun Fact am ja, Rande: gerne äh, Erste Iteration, Gehaltsmodell, da konnte man den einen Amerikaner, den wir hatten, noch sehr gut an den Daten identifizieren. Der hat die Skala von 1 bis 5, nämlich nur von 4 bis 5, ausgefüllt. <lacht>
1: Sehr gut. Ich habe nur, weißt du, gerade wo du das erzählt hast, Fatih, habe ich mir gedacht, das ist ja nicht nur sozusagen eine Cross-Border-Akquisition. Also wenn man jetzt sozusagen was im anderen Kulturkreis, sich ein Asset dazu kauft das ist ja auch ein Klassiker-Konzern-Kauft-Startup, ähm, was genau, das ist 100% vergleichbar ja mit dem, was du auch gerade gesagt hast. Und wir sehen ja leider am Markt, dass viele Sachen dann eben, wenn gekauft, dann nicht mal gut funktionieren, muss man ja so konstatieren. Und das wird genau diese Ursachen haben. Und das kann auch in einem gleichsprachigen äh, Kontext so passieren. Ich hoffe, dass das viele gehört haben. Ähm, <lacht> <lacht> ich hab, Wir sind so deutlich über der Zeit. Ich könnte mit euch ewig darüber reden. Ähm, äh, ich habe zum Abschluss an meine Gäste in dieser Staffel immer die gleiche Frage. Die ist allgemein. Die kann privat, beruflich, wie auch immer ähm, beantwortet werden. Welche deiner letzten Aussagen, hinter denen du richtig fest standest, musstest du eigentlich revidieren? <lacht> ich, ich beantworte auch gerne meine immer. Mhm. <lacht> ja.
2: Also welche nicht? Ähm, ich glaube, welche die nicht? Drei,
1: sehr gut. <lacht> die meinen, ja. ähm,
2: also mein persönlich auf das Geschäftsmodell, was wir heute machen.
1: Mm -hmm.
2: Print ist tot, ich komme aus einem Tageszeitungsverlag und ich bin jetzt ja, Überzeugung, dass ja. es das nicht mehr lange geben wird. Ähm, da hat sich meine Einstellung fundamental zu verändern. Ich glaube, es muss halt, ich bin nicht einer der fundamentalen Verteidiger von Print, so mm -hmm. ähm, des Selbstzwecks wegen. Aber ich glaube, es gibt eine unglaublich gute Plattform, Emotionen zu transportieren. Mm -hmm. Und noch spezifischer, früher, wie gesagt, habe ein paar Jahre im Private Equity gearbeitet, ähm, Asset Light ist der Trumpf, ja? Mm -hmm. ähm, sich Komplexität zutrauen genau. und dadurch eine Differenzierung hinkriegen. Mittlerweile, die Märkte drehen sich so schnell. ja, Ein Design, mm -hmm. UX, das kannst du in Stunden, in Tagen kopieren. Ja? Mach ein geiles mm -hmm. physisches Produkt, trau dir das zu. Ob das jetzt irgendwie was Gedrucktes ist oder was was wirklich noch mehr äh, Wertschöpfungstiefe hat, mach das, das ist, das, ist, ähm, das hält dich lange im Markt. Ja? Wenn mm -hmm. Du schaffst das, das ist keine Belastung. Ja, sondern das ist eher die Möglichkeit, dich abzusetzen. Wenn du die gleiche Pampe ähm, in, in 18 verschiedenen Shops immer aus der gleichen Fabrik kriegst, das, macht, das schafft keinen Mehrwert. Und dann drehen sich die Märkte sehr schnell nach unten und dann müssen wir da Wettschlachten und, und dergleichen. Ne? Mach Assets und mach äh, sei gut und sei innovativ. Ja? Das mhm. würde ich heute eher so sehen.
1: Sehr gut. Ja, gut.
0: Ich weiß nicht, ob es kürzlich ist, aber die kürzlichen Aussagen, das weiß ich auch also ein paar hm. Monaten, welche ich davon ja. alle revidieren muss. Aber äh, äh, im Kontext von Selbstorganisation oder Autonomie, das Thema Accountability. Ich ja. habe das äh, signifikant zu niedrig bewertet ähm, und habe erst äh, in einem Coaching während der Weihnachtszeit für mich realisiert, warum das eigentlich so war. Und wie fehlerhaft das auf inhaltlicher Natur ist. Mhm. Also, ich habe tatsächlich für mich gelernt, oder ich habe in meinem Leben Accountability immer nur über emotionalen Druck verstanden und kennengelernt. Das heißt, Dörte, du kommst mit irgendwas zu mir und das hast du nicht gemacht, und dann sage ich ja, Dörte, jetzt bin ich aber enttäuscht, mhm. ne? Im schlimmsten Fall. Mhm. So, ähm, aber eigentlich kann ich das Ganze auch umdrehen und daraus einen positiven Moment machen, wenn du zu mir kommst und sagst, Steffen, ich habe Bock, dieses Ziel zu erreichen. Wenn du zu mir, wenn ähm, kannst du mich bitte darauf accountable halten. Mhm. Ähm, und ich habe mir gedacht, das brauchen wir ja nicht in so einem selbstorganisierten Umfeld. Ja, Pustekuchen, das ja, ist, äh, ist ungeheuer wichtig, um mhm. gegenseitiges Vertrauen ähm, aufrechtzuerhalten und zu stärken. Ähm, und das ist okay, weil wir können das auch ohne emotionalen Schmerz. Ich bin da auf einer Reise gerade noch, also ich, ich sage auf keinen Fall, dass ich das schon kann. Mhm. Ähm, aber es ist ungeheuer wichtig für uns als Firma.
1: Mhm. Super, vielen Dank für diesen sehr offenen und sehr spannenden, interessanten Talk. Ich glaube, viele Zuschauer und Zuhörer, die äh, das sich anhören, können mal reflektieren auf ihr eigenes Handelsunternehmen, wie sie unterwegs sind und was sie da von euch lernen können. Ähm, ein toller Talk, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Danke, danke dir. Danke, danke.